0: Cuando en información cultura Educación Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Hipertexto Podcast. Nos encontramos aquí Alan Estefan y Carlos Murguía. ¿Cómo te encuentras, Carlos?
1: Me encuentro contento de hacer un análisis del chavo del 8 y por primera vez te voy a preguntar a ti cómo estás.
0: Ya sé, porque ya, ya nos han escrito por ahí que Carlos nunca me pregunta cómo estoy. Yo estoy muy emocionado porque hoy inicia la segunda temporada de Hipertexto. En verdad, eh, nos vamos a tomar un momento para agradecerles a todos por todo el apoyo, todos sus comentarios. Eh, hemos tenido un recibimiento mucho más grande del que hayamos esper este, esperado, tanto Carlos como yo. Y pues venimos con todo a hablar hoy, a literalmente deshacer la figura del Chavo del Ocho, con el primer capítulo de nuestra nueva temporada, que es El Chavo del Ocho, el reflejo de la ruina mexicana. Suena hasta medio ominoso, ¿no, Carlos?
1: Sí, que no se refiere como a construcciones arquitectónicas, ni mucho menos, sino vamos a pensar el universo del Chavo del Ocho como un mapa psicológico de Latinoamérica. Hay una cita de Santiago Ramírez, él fue un psicoanalista mexicano, y le recomendamos mucho un libro que se llama el Psicología del Mexicano, que debería ser un libro de cabecera. Y ellos,
0: de hecho, deberían obligarlo a leer en preparatoria, yo creo que sería como una lectura indispensable
1: para, en general para la y gente. Y luego hablaremos también de Historia de México, también de cómo la Historia de México se, se transmite de manera traumática y no de manera elaborativa, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Bueno, la, la cita de, de Ramírez dice, «Es importante señalar, siempre lo hemos hecho», que el problema básico de la estructura familiar en México es el exceso de madre, la ausencia de padre y la abundancia de hermanos. Esto me parece que no se requiere ni sociología, ni psicoanálisis, ni nada para darse cuenta que es completamente cierto. En México hay una idealización de la mujer, de la figura materna, eh, por supuesto bajo la gran factura de perder su sexualidad, su función de mujer, la ausencia del padre no se diga, el abandono paterno en México es bastante considerable, les vamos a hablar de la estadística más adelante. Eh, la representación, la función del padre en México es fallida, es de, de abandono, de falta de ley, de falta de orden. Y la abundancia de hermanos se refiere a esta eh, relación social entre iguales que no tiene ninguna clase de, de orden y, ni de ley. De modo que hay que tomar en cuenta también que la ausencia de función paterna también es correlativa con actos antisociales, con temas de, de corrupción, con temas de psicopatía, con temas de violencia a la mujer. Entonces, fíjense la combinación. Y considerando esto que se decía de México, me parece que esto que dice Ramírez sobre la estructura familiar de México, exceso de madre, ausencia de padre y abundancia de hermanos, me parece que es más bien... La estructura familiar de Latinoamérica,
0: ¿no? La, la estructura familiar de, del colonizado, ¿no? Este Creo que desde que, bueno, no so, yo no, nunca fui a catecismo ni no nada así por el estilo, pero desde que sabemos que, que la Madre de Jesús es una figura casi igual que importante para nosotros eh, o para los que se consideran católicos, pues ahí también estamos viendo esta, esta cuestión en donde en una, en una iglesia que es totalmente basada... Eh, en un hombre, pues eh, le estamos tratando de dar a la virginidad de la madre esta importancia. No creo que de ahí también pueden devenir muchas cuestiones que vamos a hablar más adelante. Pero para entrar más en detalle y hablar del Chavo, eh, que bueno, les damos un adelanto. Para nosotros es una producción paupérrima, por decir lo mismo. Y aquí hay una frase de Emilio Azcárraga. Para los que no saben quién fue, Emilio Azcárraga fue el fundador de Televisa. Eh, literalmente la voy a leer. Dice, México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madre. O sea, eh, digo, no, no, no creo que tenga que explicarla mucho, pero creo que queda muy claro de a lo que iba. No, Él sabía que que él tenía que darle a la gente lo que estaba esperando, darle como este escape de televisión muy masticada, muy digerida eh, y que, la, que las personas, este, creo que él se refiere a los jodidos como a las personas que, que no tuvieron la misma oportunidad que él de poder estudiar o de poder recibir una educación. Entonces, él literalmente les daba lo que el pueblo, según él, estaba pidiendo, ¿no? que era, que era esta televisión de porquería que a la fecha sigue siendo eh, pues muy común en nuestro país, ¿no?
1: Sí, el proyecto Televisa queda muy claro desde, la, desde el inicio. Mismo objetivo con el tema de las telenovelas, como María Mercedes, María La del Mar, eh, Rosa Salvaje, etcétera, que era este refrito tipo Cenicienta de la promesa de la, de la muchacha, de la que hace el aseo en la casa. La, la palabra que ya, que, ya, que ya duele mencionarla, la palabra de sirvienta, que es como la, la aspiración de, de casarse con el patrón. De modo que es bastante transparente, de hecho esa cita yo la conocía, pensaba que era una cosa mitológica y la realidad es que no, me parece que la cita se extrajo por primera vez del periódico El Nacional, habría que revisarlo, pero sí está confirmado que es real y el proyecto ideológico, eh, si ya lo decíamos nosotros por sentido común, aquí queda mucho más claro. Sí, porque ya
0: desde un inicio sabían que, que la manera más fácil... Bueno, de, ni, siquiera, ni siquiera es una fórmula nueva, ¿no? Ya los romanos decían que al pueblo hay que darle pan y circo. Y es básicamente la misma premisa que hemos estado siguiendo como mexicanos desde la creación de Televisa, que es básicamente darle al pueblo lo que nosotros creemos que el pueblo va a poder consumir y por ende vamos a darle también eh, las herramientas... Bueno, es, es, es un medio para vender más cosas, ¿no? Porque básicamente es una televisora, porque también si no lo sabían las televisoras funcionan de publicidad y los programas que hacen es para tener más ojos eh, en las pantallas y poder vender más cosas, ¿no? Entonces El Chavo del Ocho eh, fue, fue una fórmula perfecta para el mexicano que, que no quería ir un poquito más allá de, de, de exigir un poquito más a la televisión, ¿no? De exigir un poquito más de cultura. Eh, más adelante vamos a hablar de temas de trama, vamos a hablar un poquito acerca de los personajes, pero... Como les decía un adelanto, eh, son paupérrimos, eh, es televisión basura, este, y la verdad es que pues tenemos que decirlo tal cual, ¿no? O sea, es un reflejo de lo que vivimos como sociedad en México y es un reflejo, como decía Carlos también, del reflejo de lo que se vive en Latinoamérica. No por nada el chavo es tan popular en países del tercer mundo latinoamericanos como lo son Colombia, como lo son Venezuela, Bolivia, eh, Argentina, ¿no? Este, Chile porque básicamente todos estamos cortados con, con el mismo patrón, ¿no, estamos, Carlos?
1: Sí, tenemos esta existencia escindida, donde Latinoamérica no ha logrado integrar la herencia indígena con la herencia hispana, sino que sigue esta misma fragmentación. Vamos entonces a, a aventar varios zarpazos que van a ser más bien como, como ganchos de lo que nos parece que refleja el, el Chavo del 8 Estoy hablando de México, y luego van a ver ustedes que se trata también del Chavo del Ocho. Uh -huh. Pero vamos a decir, la sintomatología de México tendría que ver con una ausencia paterna y en presencia es pusilánime o puro proveedor. Esta segunda parte, ¿no? Piensa, por ejemplo, ya sea el padre alcohólico que no trabaja, que es golpeador, o el padre que sí es exitoso, pero es un padre que no tiene nada de empatía ni de ternura. Son dos extremos que, de hecho, pues no sirven para nada. El padre proveedor, que solamente es proveedor, pues básicamente no es muy distinto de un padre pusilán.
0: Ah, ambos fueron donador de esperma, ¿no? <risa> Igual en especie, pero el hecho de que no estuvieran ahí para la crianza de los hijos, pues habla también de esta gran deficiencia que tenemos de, de, lo, que, de lo que hablabas hace rato, ¿no? de la, de la, de la cita ¿no? de, de una ausencia de padre en nuestro país. Eh, otra Otro zarpazo es madre soltera sin apoyo que creo que es más que obvio lo que sucede en México. Si tenemos una ausencia paterna, pues obviamente vamos a tener también un gran número de madres solteras sin apoyo.
1: Mujeres que sacrifican su sexualidad en favor de querer a los hijos, la mujer mexicana solo es madre, que esto creo que simplemente hay que voltear, lo tienes a la mano. Pensemos en nuestras abuelas, ya sea por fallecimiento de nuestro abuelo o ya sea por una separación o abandono. La mujer se vuelca sobre los hijos y solamente cumple una función de, de crianza y completamente sexualizada. Me imagino que tú la has escuchado alguna vez de alguna de tus abuelas o la abuela de alguien, pero es un motivo de orgullo de la mujer mexicana el que abandonó su sexualidad una vez que perdió a su marido.
0: Sí, la madre abnegada de toda la vida, ¿no? La que está nada más para darle el bienestar a sus hijos y se olvida por completo de que pues para ella estar bien también tiene que... que que contemplar todos los aspectos que, que le incluyen como persona y uno de ellos es muy importante la sexualidad, no creo que es algo que está muy abandonado en nuestra cultura, y por eso siempre decimos, la madre abnegada mexicana no la, la, la que probé ahí va otro, otro, otro zarpazo ¿no? la guerra entre indios, mestizos y criollos, no ha dejado de existir es más claro que el agua eh, si hay alguien todavía que cree que, que México no es un país que se divide en castas pues igual y que me invita al México en el que vive, porque pues es una realidad que, que vivimos en, en un país así, ¿no?
1: De rápido les decimos que el Culto de la Virgen de Guadalupe fue creado para lograr integrar estas castas, pero lo vamos a dejar así. Por lo pronto vamos a decirles que eh, la vecindad del Chevo del Ocho refleja esta interacción esquizofrénica entre indios, mestizos y criollos. Ninguno está cómodo de vivir aquí. Vamos a pensar en México como un purgatorio. Ah, de hecho es el siguiente punto. Así es. México es un purgatorio. <risa> México es un purgatorio donde todos se odian y se envidian. La famosa parábola de los cangrejos. La famosa frase de no hay peor enemigo de un mexicano que un mexicano. Pensemos lo que pasó con, con Yalitza cuando tuvo este éxito a raíz de la película de, de Roma. Roma. Pero creo que todos tenemos esa experiencia cotidiana del vecino, del compadre, del cuñado que se compra un coche que obtiene un buen trabajo, o sea, alguna forma de cosas buenas, de pechos buenos, dirá Clay, y en lugar de que al mexicano le despierta aspiración, le despierte eh, ganas de moverse, lo que le despierta es más bien manipular, le despierta más bien el deseo de criticar, el deseo de destruir, y eso aquí en China se llama envidia.
0: Así es, y de hecho para la gente que no le queda muy claro de la parábola de los cangrejos es básicamente, viene de un... Empezó como un chiste, ¿no? no recuerdo muy bien, pero básicamente había tres botecitos, bueno, tres toppers, pueden decirlos si ya son más modernos, este, que tenían cangrejos y había dos con tapadera y uno sin tapadera. Entonces preguntan, oye, ¿por qué hay dos con tapadera y el que y hay uno sin tapadera? Ah, pues es que el último son mexicanos, ¿no? En el primero son alemanes y en el segundo crean que eran chinos. Pueden poner cualquier país que quieran ponerle. Pero decían que el de, el de los mexicanos podía estar sin tapa porque cada que un cangrejo quería salir del topperware los demás cangrejos lo jalaban para que no saliera. ¿no? De ahí viene la parábola esta de los cangrejos por si había alguien que no la conociera. Creo que es eh, ya bastante del conocimiento popular. Pero bueno, para, para aclarar para las personas que no la conocen. Y sí, lo pudimos ver con muchos actores. Eh, eso fue lo que más coraje me dio, ¿no? Con, aparte con actores de Televisa. O sea, ya ni siquiera era con, con actores que tuvieran alguna carrera eh, loable o alguna carrera exitosa. Eran cuates de novelas que, que utilizaron eh, adjetivos muy, muy fuertes y muy, muy feos que no, no voy a repetir en contra de Yalitza por el hecho de pues, la, la cochina envidia, ¿no, mi estimado Carlos?
1: Bueno, vale la pena decirlo. Una frase que se fue muy difundida, que le tocó la mala fortuna a Sergio y que lo grabaran. Sí. Pero bueno, ella, ¿a dónde va esa pinche india? O fue una, una frase en torno a eso, pero les adelantamos sí. que esa problemática colonial eh, sigue igual de vigente que hace 500 y, y pico años. Es este tema del criollo que se cree español, más no realmente español. Entonces se siente como en el purgatorio viviendo en México. Y va en, justamente en ese mismo orden, ¿verdad? O sea, el criollo que se siente menos por no ser realmente español, el mestizo que recibe la opresión del criollo y el indígena que recibe la opresión del resto de los grupos. Y allí está en el Chavo del Ocho esa misma estructura.
0: Sí, de hecho, cuando, cuando salió Roma y mucha gente empezó a criticarla, escribí, escribí un pequeño, una pequeña reflexión en donde decía que en México hay algo peor que ser mujer y eso es ser mujer embarazada y indígena. Entonces, básicamente en esa película se retrataba el inframundo de lo que podríamos considerar como el último piso del clasismo, ¿no? De a quién aplastaríamos como casta en México. Vamos a seguir con otro zarpazo, pues la romantización, perdón, <coughs> la romantización de la castidad de la mujer. Vivimos en un país en donde todavía tenemos esta concepción, o muchos tienen esta concepción de que la virginidad y la pureza de una mujer... Eh, son, son, tienen que ser aspectos importantes en caso de que quieras mantener o entablar una relación o el simple hecho de alabar a la mujer virgen o, al, o alabar a la mujer casta ¿no? que también es lo que pasa con las madres ¿no? se alaba y se enaltece a la madre porque se quedó nada más para criar a sus hijos y no buscó eh, satisfacer esa necesidad sexual ¿no Carlos?
1: misma cosa que se refleja también en el Chavo del Ocho ninguna de las, de, de las mujeres de los personajes que son mujeres eh, reflejan una sexualidad plena, digamos. No estoy diciendo que se vea la relación sexual en, el, en, el, en la serie, bueno. pero me, me refiero a que se vea como una mujer en plenitud, o sea, feliz con su trabajo, feliz con su sexualidad, o con una pareja o algo así, porque justamente esta, esta estructura eh, se viene construyendo desde la colonia. O sea, el hecho de que el criollo que se ve forzado a reproducirse con, con la mujer indígena no desea estar con ella, de modo que la mujer indígena se convirtió en un útero andante que solamente cumplió toda su vida una función de madre.
0: Sí, y bueno, vamos a hablar más adelante también de, de qué consecuencias trae eso a nosotros como, como sociedad mexicana. Eh, pero también, nada más por último, el último zarpazo, grr, eh, sería pues el repudio a la anciana o a los ancianos en México. ¿no? Vamos, vamos a ponerlo más bien a la anciana. Eh, que es algo muy obvio, ¿no? Este, una vez que, que la mujer deja de estar en su época fértil, de que la mujer deja de ser nada más madre, una vez que los hijos la abandonan, muchas son abandonadas eh, y pues se les, se les deja de ver como una utilidad, ¿no? O sea, lo, lo mencionamos todo, todo el, con el hipermodernismo el en la temporada pasada, pero básicamente pues los tomamos a, a las personas como objetos y una vez que cumplen con el ciclo de ser madres, eh, pues nada más están a la espera de que les demos como estas migajas de irlas a visitar para que nos den de comer, ¿no, Carlos? Es algo muy triste, pero es, es algo que es pues una verdad que vemos todos los días, ¿no?
1: Sí, que es lo que termina convirtiéndose en nuestras abuelas, uh -huh. o sea, siguiendo con esa pauta familiar, o sea, es una mujer que sufre un abandono por parte de, del hombre se queda como madre soltera y con quién se va, pues se va con su madre, que resulta que también fue una mujer que fue abandonada, de modo que pues la pobre abuela ya se tiene que encargar de dos generaciones, la de su hija y la de su nieto, y es así que se convierte básicamente en una mujer que se encarga de los demás, la abuela, y en un futuro ya ya anciana y cansada, sin aspiraciones, pues depende por completo de si van sus hijos allá o no, y la única manera que tiene de expresar su sexualidad pues es mediante la comida. Por ese motivo, a las abuelas les obsesiona que salgan empachados y con mal del puerco a sus hijos.
0: Ay, si bien les va, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en... Creo que fue en preparatoria, me tocó hacer servicio social en, en un asilo acá en Querétaro. Eh, y era sumamente triste ver que, que había ancianos que llevaban tres años ahí sin que nadie los fuera a visitar. no Sobre todo eran mujeres, en su gran mayoría, que dejaban ahí abandonadas. Y que lo único que pedían era este que alguno de sus hijos o sus nietos las fueran a visitar. Era, son, son cosas muy tristes ver cómo, cómo ese futuro al que podemos ir todos, o bueno, al que podemos ir todos, al que vamos todos, puede ser tan triste para algunas personas y qué tan diferente es, dependiendo de, de la clase social a la que perteneces, ¿no? Pero bueno, seguimos con los temas tristes, Carlos. Hoy va a ser un, un día para deprimirnos. Y pues vamos a hablar de los grandes traumas del mexicano, ¿no? Eh, seguimos cargando con el trauma de la conquista, ¿no? del padre violador con Hernán Cortés eh, seguimos con la trauma de la pérdida del territorio del norte a manos de otro violador que fueron los gringos porque también ahorita seguimos en las estadísticas nos siguen escuchando mucho en Estados Unidos hay un, un saludo, ojalá y no regrese en Texas así como no eh, sí, ahorita no, ahorita no lo regresa ni California también, ahorita que está súper quemándose este, otro traidor no, Santana, este... Que siempre le vamos a echar la culpa, de hecho, hasta lo eliminamos del himno nacional. Había una, había una estrofa dedicada completamente a Santana y lo eliminamos porque fue el traidor que vendió a la patria. Eh, también tenemos, eh, pues, obviamente, la independencia que fue encabezada por criollos y no fue precisamente porque quisieran mucho a los mexicanos o a los En su indígenas. mayoría, en su
1: mayoría criollos, pero sí.
0: Pero sí, en su mayoría, sí, no, no vamos a decir que todos, pero en su mayoría eran criollos y pues era porque querían. Eh, conservar los mismos derechos que tenían como que tenían los españoles, ¿no? porque ellos se sentían españoles a pesar de haber nacido en México. Otro trauma, pues Porfirio Díaz, ¿no? eh, el padre brutal, este, el que fue totalmente, bueno, que consideramos como uno de los dictadores mexicanos. Lo chistoso es que mucha gente lo considera como uno de los peores dictadores de México porque nada más fue una persona. Pero muy poco lo relacionan con lo que sucedió después de la revolución ¿no? y el nacimiento del partido revolucionario institucional. <ríe> que aparte, la cuestión de que sea revolucionario e institucional, lo estuvimos hablando ayer con Carlos, pues es una contradicción brutal. Y nos trajo otro dictador mucho peor que se llamó pues, el PRI, ¿no? a uh, modo Sí, o sea, no hubo una
1: síntesis después de la revolución.
0: Nada, ¿no? O sea, podemos encontrar que hubo síntesis en casi todas las grandes revoluciones del mundo. Pero con la mexicana, pues, ¿qué nos tocó? más atole con el dedo y un régimen de setenta y tantos años con un partido que, por decirlo menos, es una porquería, ¿no?
1: Esto, bueno, esto me gustaría que lo tratáramos para concluir, pero uh -huh. lo de, pongo sobre la mesa por lo pronto que, a fin de cuentas, el, la manera en que se historiza un trauma pues también se puede relaborar. El hecho de que se enseñe el origen de nuestro país con una traidora, que, o sea, porque eso es como se transmite, básicamente, sí. en buena una medida, manage. Y, y un, un este invasor violador que era Hernán Cortés es un mito pésimo o sea, ¿qué es lo que viene de ahí? digamos, en lugar de celebrar la hispanidad que nos trajo el mundo occidental para bien y para mal y en lugar de celebrar a la Malinche como comunicadora, como traductora con todo y que se quería vengar de los españoles porque también fue vendida, etcétera, etcétera uh -huh. pero eso es lo que se tiene que relaborar que es como lo que pasa justamente en terapia como por ejemplo a veces pasa que el sujeto está volcado con violencia hacia el padre y él es un imbécil y él no me dio nada y la madre es perfecta y conforme va avanzando la terapia se da cuenta que su madre también colaboraba para la violencia del padre, para el abandono paterno, etc. Y es así como ya llegamos a una síntesis y un equilibrio después de eso. Entonces, fíjate, nuestro punto de partida es bastante triste como se transmite en la historia de México. En el lugar, el, el lugar perdón, de celebrar la hispanidad, en virtud de, de la llegada de los españoles se vive como una violación y en lugar de, de, de simbolizar la experiencia de la Malinche como traductora, como sintetizadora de dos mundos se le llama traidora y de ahí viene la palabra malinchista pero lo dejamos así por lo pronto y lo podemos tratar en la, en la conclusión
0: Sí, digo, también nada más hablar de que países hay muchos países en el mundo que sufrieron también de, de colonización y de dominación eh, uno de Un caso claro es España, que estuvo el, dominada el doble de tiempo que, que ella por nosotros, estuvo 700 años dominada por los árabes. Y la cultura que hay en el sur de España se logró mezclar muy bien. ¿no? De hecho, a la fecha para ellos es un motivo de orgullo hablar de la Alhambra o hablar de Andalucía, eh, que viene completamente del mundo árabe. Pero bueno, un caso que tenemos es nuestro vecino que está acá arriba. ¿no? De hecho, ellos eh, notan con orgullo que ellos llegaron a colonizar su tierra. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos... Una celebración como la de ellos de Acción de Gracias, en donde parten el pavo y unen estos dos mundos, ¿no? Con los nativos americanos. Aunque haya sido una falacia y hayan llegado a ser matazón, ellos sí simbólicamente inmediato. hablando... ¿Sí? Ajá, Perdón. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no son unas peritas sin dulces, llegaron a ser una, un matadero igual. Pero al menos tienen un día que celebra esta unión. Nosotros no tenemos un solo día en donde celebremos la unión que hubo con España, ¿no? En donde se pudo haber hecho esta, esta cuestión de enlazar los dos mundos, que es a lo que se refiere Carlos, en donde siempre vivimos con este reclamo a la violación ¿no? y a la mujer que se dejó violar por Hernán Cortés. Y pues eso deviene en, en muchas otras cosas, como, que se lo voy a dejar a Carlos porque le encanta hablar de esto, el mexicano don pretextos, ¿no, mi estimado Carlos?
1: Ese también es el pan de cada día. Siempre se trata de una figura externa y típicamente una figura masculina representativa de, de un padre abandonador, de un padre violador. Clásica. Seríamos de primer mundo si no nos hubieran conquistado los españoles. Bueno, ¿por dónde empezar con esa? Y eh, luego, esta, es también paradójico el plantear el, esta persona gramatical plural de si no nos hubieran conquistado los españoles, porque la persona que lo está diciendo es en buena medida un español. Está hablando la lengua de los está hablando castellano y lleva un apellido español. ¿De qué carajos está hablando? Pues. Y luego cuando... Dios.
0: ¿Cómo te llamas, no?
1: Juan González. Ah, Órale. Perdóname. ¿no? <risa> Perdón. Y, y luego la, 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 la paradoja de la identidad mexicana y latinoamericana, el hecho, por lo menos en este caso en particular de México, no se podía hablar de nación en este territorio mesoamericano. Eran cropúsculos de diferentes agrupaciones. O sea, hablar de raíces eh, mexicanas refiriéndose a los tlaxcaltecas o refiriéndose a los aztecas es falaz porque México deviene con la llegada de los españoles. Entonces, no, no tiene ni pies ni cabeza ese tipo de frases. O sea, si no nos hubieran conquistado, la única persona que puede decir esa frase es una persona indígena. No un mestizo, no un criollo, no, no, es, es paradójico. Pero bueno, otra clásica. Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, pues compadre, estaba en calidad de... De Covacha, de toda esa parte de, sí. del país.
0: Básicamente, básicamente. O sea, sí lo robaron, lo robaron a diestra y siniestra, es un hecho. O sea, está históricamente eh, comprobado que sí, eh, a pesar de que los mexicanos les dieron oportunidad a muchos colonizadores de Estados Unidos darles tierras en Texas, sobre todo, pues estaba totalmente olvidado por nosotros. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues Lo agarraron y lo hicieron parte... De, Parte de su país, ¿no? Igual eh, que también que eh, que hicieron mismo. los
1: españoles, ¿no? Vale. Sí, exactamente. Otro robo.
0: ¿no? <risa> es que no era penal. Este es otro, otro ejemplito, ¿no? No era penal. ¿no? Roben nos robó. Si A me... la fecha seguimos diciendo que no era penal.
1: Si Mejía Barón <risa> hubiera metido Hugo Sánchez en el mundial del 94. Si... O sea. <risa> si no tuviéramos políticos corruptos, si no nos Frutos. hubieran marcado el penal falso, ¿no? Ya lo dijiste. <risa> Todo es culpa del otro, nunca es culpa de uno y eso justamente deviene pues, de estos traumas que dan este falso sentimiento de minusvalía, de no tener la capacidad de pesimismo y, y demás. Y a propósito de los corruptos, es otra falacia también de mis favoritas que se habla de la clase política, que se habla de los de arriba, que se habla de estos ojetes que están ahí oprimiéndonos. Simplemente revisen el concepto de emergencia de filosofía y de teoría de sistemas, pero básicamente se refiere a una cosa muy sencilla. Lo que se ve a nivel macro toma ingredientes de lo micro. Lo dejo más sencillo. El plantear que yo no tengo nada que ver con la clase política porque los de arriba son lo que nos joden, son los corruptos, es como pensar que la nata viene de la nada. O sea, no la produjo la leche. Los corruptos son la nata, toda la población es la leche. Y hay microactos de corrupción en todos lados, desde el sujeto que no da bien el cambio en la tiendita, desde el profesor que se deja sobornar, no. el profesor que seduce a la alumna, el que la, le pone el 6 porque... La, eh, ya sabes yo que sé cómo lo seduzca. Pues.
0: La botella de Bacardí, ¿no? Ah, exacto. Ese era, ese era muy común y pues más bien aquí el que aviente, aviente la primera piedra, el que esté libre de cualquier mordida, ¿no? Eh, es parte, es algo que está dentro de nuestra cultura, eh, yo no, bueno me atrevo a decir que no conozco a nadie que no haya dado una mordida o que no haya incurrido en un acto de corrupción pero por el otro lado siempre estamos diciendo que la cochina clase política de nuestro país es la que nos tiene así de jodidos ¿no? cuando hace rato hablamos de eh, esta anécdota de los cangrejos ¿no? que ejemplifica muy bien también esto, que siempre es echarle la culpa al de arriba o tratar de jalar al que le está yendo bien porque también es la típica ¿no? Carlos, este, ¿no te acuerdas de cuando estabas chavito y de repente al, al papá de alguno de tus amigos le empezaba a ir muy bien, en automático pues, se había metido de política o era narco o estaba haciendo tranzas o qué sé yo. O sea, no podemos tampoco nunca aceptar que al otro le vaya bien, ¿no? Independientemente de que haya sido eh, con base en trabajo o con base en esfuerzo. Siempre andamos tratando de jalarlo y de, de quererlo poner en, en esta cuestión de corrupto o de malo para poder asimilar que, que nosotros no tenemos lo que él, él tuvo, ¿no? Eh... Y otra, pues el, el mexicano es experto en el mecanismo de proyección. Eh, eso lo puede explicar mejor Carlos que yo, eh, porque aquí tenemos al psicoanalista Carlos Murguía, que nos puede explicar mejor esto.
1: Eh, a ver, adelante, Carlos. <risa> pues bueno, ya creo que ya, ya debió quedar claro, pero... La, los... Nomás
0: para reiterarlo un poquito.
1: Básicamente, o sea, diversas figuras poderosas siempre están prestas para derrotarlo. Llámese Holanda, Estados Unidos, el maestro, el sacerdote el patrón, el policía, interesantemente, todo lo que tenga que ver con el mundo paterno es una porquería. Y me parece que se refleja en el mundo social perfectamente bien. El tema de la corrupción, el tema del de nepotismo, desde cuestiones tan sencillas como eh, pasarse los altos, el tema de, del robo, etc. Es que de lo que tenemos que tomar conciencia es este sentimiento de extranjerismo en todos los mexicanos, desde, desde el indígena hasta, hasta el criollo. Piensa, por ejemplo, ya el tema de la aspiración de España pues quedó muerta porque fue eh, sustituida por Estados Unidos, pero justamente el, el pobre que vamos a, a englobarlo en esta categoría de, del indio, o sea, siguiendo como el eco de, de, la, col, de la etapa poscolonial o colonial, mejor dicho, eh, pues se quiere alargar de aquí. O sea, ve México como un infierno, no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay educación le han hecho mucho daño a dónde se va, pues se va a Estados Unidos. Unidos. Y en el caso de lo que sería el eco de los criollos, que sería la clase media alta, media incluso, pues sueña con vivir en, en Canadá, porque Estados Unidos es para los pobres que quieren ser jardineros allá. ¿no? El, el de clase media se quiere ir a Canadá, a estudiar allá la maestría, eh, se van a, a París, a estudiar un posgrado y demás. Y siguiendo con esa temática, siguiendo con la metáfora de México como purgatorio, Revísenlo, búsquenlo. Hay diversos artículos en torno al tema de que muchos académicos, de que muchos intelectuales no se quieren quedar aquí porque les va pésimo, porque les pagan unos sueldos de, de, de bajísimos y se tienen que ir a otro país para poder desempeñarse. Entonces, esa metáfora es muy importante. O sea, México es un purgatorio porque nadie quiere estar aquí y todos estamos en contra de todos. O sea, pensando en el tema de la violencia hacia la mujer, pensando en el tema de, de, del crimen. O sea, a fin sí. de cuentas, el criminal es una persona que está repleta del veneno de la envidia. Y una persona que roba, aborrece que a la gente le vaya bien. Entonces estamos, o sea, desde los de arriba que no quieren estar aquí, hasta los de abajo que se fugan a, a Estados Unidos. ¿no? Es, una, es una fuga por, por todos lados. Porque real, o sea, este fantasma que viene de, de, la, de la colonización, pues es que nadie quiere estar realmente aquí. Y que es algo que,
0: eh, o sea, ahorita lo que estabas hablando de los académicos que se quieren ir, es una realidad, ¿no? Lo podemos hablar tanto Carlos como yo, que hemos sido maestro, maestros durante muchos años. Las personas que nos dedicamos muchas veces a, a, a dar clases o a compartir conocimientos, nos vemos mucho obligados a tener otros dos o tres trabajos en paralelo para poder sobrevivir, porque es raro, es raro una institución mexicana en la que se valore, por ejemplo, la figura del maestro, ¿no? Y, y eso también se refleja en, toda, en todo lo que se transmite que va debajo, ¿no? Si, el, si hablamos de que, de que la primera educación es en casa con un padre ausente y luego hablamos de que tenías un maestro mal pagado, pues ¿qué tipo de educación estás dándole a, a, al pueblo de México, no? Básicamente es el enseñarle a, a, al chamaco que bueno, si tu papá no está, pues vas a tener que rascarte con tus propias uñas. Y luego, si el maestro eh, no le interesa que aprendas, pues, pues también te vas a tener que rascar con tus propias uñas y terminamos con, con, con estas cuestiones tan terribles como la falta de... O sea, que siempre salimos en los últimos lugares en cuanto a educación, no de la OCDE y demás, eh, por lo mismo, ¿no? de que no hay un sistema que avale a las personas que están ahí para, para apoyar a los, a los alumnos, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Mi estimado Carlos, creo que es una realidad que, que todos los que hemos dado clases en algún momento de nuestras vidas nos hemos topado con ello, ¿no? Y bueno, hablando ahorita de, de, de temas paternos, pues vamos a hablar ¿no? de unos, eh, son, son cifras que, que Carlos me compartió que yo no conocía, del abandono paterno, en eh, paterno perdón este, del abandono paterno en México no sé si quieras darlas Carlos bueno ya para,
1: para ya casi entrar al, al tema de, del chavo del 8 en específico eh, estas cifras son de me parece que era de milenio el artículo pero bueno de todos modos esto está en el, en el INEGI en México en 2014 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años no unidas, o sea sin pareja con al menos un hijo nacido vivo, son solteras. En 2014, del total de mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, 53% no tienen instrucción o cuentan con un nivel escolar máximo de secundaria. Entonces, este tema pues ya, ya lo sabíamos, creo que lo sabemos por sentido común, lo, lo vemos con la gente que es cercana a nosotros. Pero si 33 de cada 100 mujeres están viviendo esta experiencia de abandono paterno, bueno, el abandono de su pareja y abandono paterno desde la perspectiva de los hijos, significa que la tercera parte de la población del país crece con esta estructura que sigue siendo colonial. Abandono paterno con una madre que deja de ser mujer. Y bueno, vamos siendo más pesimistas todavía. Y cuando está el padre... ¿Qué tipo de función cumple?
0: ¿no? Sí, porque estábamos hablando también del, del padre ausente, ¿no? el, el padre pusilánime que, como, como don Ramón, para volver a entrar en tema, o el padre totalmente ausente que nada más está de proveedor. Y, y hablar también de, de este tema pues nos mete en, en, en la formación reactiva. ¿no? Es decir, eh, es algo que caracteriza mucho al mexicano. Ya lo hemos mencionado en, 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 en episodios anteriores, pero... Eh, un ejemplo es si un niño crece sin su, sin su papá, ¿no? Crece nada más con su madre, con educación de madre, pues empieza a generar un odio descomunal hacia la, contra lo que se quiere sentir identificado, que en este caso sería su mamá, ¿no? Y serían todas estas características femeninas de, de, de una. De una madre, ¿no? Entonces, él en vez de adoptar estas características femeninas de su mamá, lo que hace es la repudia, eso es la formación reactiva, se convierte en todo lo contrario, en el típico macho mexicano, ¿no? En el golpeador, eh, en el borracho, en el abandonador, porque precisamente no puede lidiar con este anhelo de sentirse identificado con su madre que tiene características femeninas, ¿no? Entonces eso lo, 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 se deviene también en, en, en muchas cuestiones como de la violencia contra las mujeres, ¿no? A pesar de que una tercera parte, podríamos decir, de que el país está siendo criado nada más por mujeres, somos un país sumamente violento y una de las causas es precisamente la formación reactiva, ¿no, mi estimado Charles?
1: Y un país que le rinde culto a una deidad que es una madre idealizada, es eh, paradójico. Como en un país que rinde culto al pecho bueno... En la figura de la Virgen de Guadalupe, están violentas y las mujeres, pero eso es un gancho para el próximo episodio y no les vamos a decir nada para que lo vayan pensando.
0: <risa> bueno, no es el próximo episodio, es dentro de dos episodios porque es un, un programa que íbamos preparando desde hace un tiempo, pero espérenlo, ¿no? Espérenlo, 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 les va a gustar bastante. Y ahora sí, por fin entramos a hablar ya de lleno del Chavo del 8, Carlos. ¿Con qué quieres empezar? ¿Con qué personaje te gustaría empezar del Chavo?
1: Pues, a lo mejor con el, con el contexto, porque sí, sí es interesante que inclusive desde los okay. 70s sí había gente que ya lo estaba criticando, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que pasa con El Chavo, como dijimos en un principio, es, es televisión hecha para... Pues es televisión de cac, literalmente, no lo puedo decir de otra forma. Es básicamente seguir... Eh, una historia eh, que no tiene transformación del personaje, normalmente cuando nosotros hablamos de poética o hablamos de cómo funciona el drama en el cine o en algún producto audiovisual, eh, tenemos algunos tipos de reglas, yo ¿no? eh, hablamos cuando hablamos de los, de los héroes vacíos, pero básicamente lo que hace el héroe es un mundo que está en orden y luego entra al caos, lo quiere retomar al orden. Entonces hay un, una evolución en nuestro personaje, ¿no? Eso lo podemos ver en muchísimas películas, de Harry Potter, el Señor de los Anillos, venur En fin, cualquiera que puedan o que se les pueda ocurrir en su mayoría va a funcionar bajo esta fórmula. En el Chavo del Ocho, a pesar de que hay una trama, ¿no? O sea, hay capítulos que, que giran en torno a, por ejemplo, que el Chavo. Eh, reprobaron a varios de la clase del chavo y entonces están la chilindrina, Kiko y el chavo con sus respectivos papás, a excepción del chavo porque es huérfano eh, y están en el, en el salón de clases, entonces toda la trama de ese capítulo gira en torno a eh, que tienen que pasar el examen, ¿no? Porque lo reprobaron. Pero al final, pues nadie pasa, ¿no? O sea, no te enteras si alguien pasa o alguien no pasa, simplemente se quedan igual, se quedan en este mundo de, de pues... De ignorancia, ¿no? Este y la y el chiste, ¿no? Eh, esta trama, más bien vamos a hablarlo así, gira en torno a una tradición norteamericana de inicios de cuando empezamos con el cine de la comedia física, gira en torno al gaj. Al gaj es comedia física, es decir, a una situación de un golpe, a una situación de una caída, Eso es en lo que gira en torno el chiste. Entonces, pues esto se repite una y otra y otra vez en El Chavo. ¿no? Alguien la rega y cállate, cállate, que me desesperas este el coscorrón que le da Don Ramón al Chavo. Pero nunca hay un cambio en los personajes. Y eso es un punto muy en específico y muy vital para entender por qué nos podemos relacionar con El Chavo. Porque a final de cuentas El Chavo es el eterno niño. Es el niño que no va a cambiar. Es un adolescente que se queda en el mismo loop, que nunca eh, evoluciona a ser la persona en la que se puede convertir, ¿no?
1: no es el bucle de, del trauma de la colonización. ¿no?
0: Así es, o sea, te quedas estancado en ese momento y no puedes evolucionar. Y eso es lo que estábamos viendo, lo que se estaba viendo durante años, ¿no? Eh, una pandilla de personas que no cambian, que no evolucionan. Entonces, eso se queda muy grabado en nosotros y ya se habían dado cuenta desde que inició en los 70 que el, el, el chavo iba a eso, ¿no? O sea, básicamente hacer esta cuestión de, de, de la televisión eh, digerible en la que nada más las personas estaban esperando ver eh, algo que no los cuestionara no porque ni siquiera ni siquiera entras a cuestionamientos porque básicamente todo lo que sucede gira en torno a un chiste malo a un gag no
1: sí la comedia física pues sí es eh, bueno de entrada pues es un refrito de Chaplin uh -huh. y ...como estaba planteado en el chavo Lochi, ...pues es extremadamente fácil... ¿no? ...mira mira qué risa, se quemó las manos con la cazuela... ...mira qué risa, le cayó la cubeta... ...diga pues, paupérrimo, no pobres... ...es paupérrimo ese estilo de escritura... ...y como tú bien dijiste... Eh, ...lo fundamental de la narrativa... ...y mejor dicho de, del drama... ...pues es la transformación... Eh, la, ...las historias son procesos químicos... ...que involucran la transformación de los personajes... ...de la evolución de los personajes... ...y en ese universo nada cambió, siempre pasó lo mismo. De hecho, cuando entraron personajes nuevos, fue porque se, se largó Kiko y Don Ramón. Así es. No porque hubiera, no porque hubiera necesidad de nuevos personajes. Exactamente. Y, 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 y esta crítica ya lo estaban haciendo desde los 70s. Recuerdo una frase que decía en un reportaje que debería ser considerado terror, terrorismo mediático.
0: mediático. Uh -huh. Y de hecho, aunque en un inicio... este Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el creador del Chavo del Ocho, decía que no era humor para niños. Eh, la cuestión de la utilización del humor blanco y de la violencia física atraía a una gran cantidad de niños. Entonces, eh, cuando un niño está en pleno desarrollo y, y no cumple... Porque hay una función muy interesante del cuento de hadas, yo no me voy a meter mucho en esto... Eso lo puede hablar mucho mejor Carlos, pero básicamente es importante para el desarrollo de un niño en donde hay una conclusión, donde hay una evolución, en donde se venza al mal, en donde hay una moraleja. ¿no? Entonces, este programa, que según esto, entre comillas, no estaba destinado para niños, atraía a grandes, este, a grandes masas de, de jovencitos a verlo. ¿no? Entonces, ya no se cumplía con esta cuestión de la historia en donde hay una moraleja, en donde vemos que el personaje logra vencer al mal. ¿No? Vemos el caso de Caperucita Roja, el caso de La Bella y la Bestia, en fin. ¿no? Hay muchos, muchos ejemplos de, de cuentos de hadas eh, de, que podemos eh, recordar en donde eh, se cumple esta función de enseñarle al niño que hay una moraleja, que hay algo más allá de la situación en donde se encuentra, cosa que nunca sucede con el chavo. Y de ahí también podemos seguir hablando del terrorismo mediático que mencionaba Carlos. ¿no? Básicamente eh, nos está enseñando esta comedia vacía en donde no hay un trasfondo de absolutamente nada. ¿no? Normalmente a, a, a mis alumnos les menciono que en el lenguaje audiovisual la importancia de la visibilidad y de unir eh, dos planos, ¿no? cuando hablamos de tener dos, dos planos en cine, hay, se, se, muchas veces se forma un subtexto. Y en el chavo del 8 no hay, no hay subtexto, ¿no? o es sea, el hecho de que tú pongas un plano y otro este Sí te puede dar una edición, pero no está contando nada de trasfondo tampoco. Entonces todo es muy plano, como en las telenovelas. Lo que está pasando es lo que hay ahí. Y se convierte ya además en una especie de teatro grabado, ¿no? Que pierde toda esta tradición.
1: Uh -huh. Sí, lo único que te iba a decir, que estaba diciendo eso, pues claro, El Chavo del Ocho sigue con la tradición de la narrativa chatarra de las telenovelas de Televisa. O sea que Sin evolución dramática, con, con situaciones que, que no son verosímiles, que, ojo, verosímil, en narrativa no se refiere a que se conecte con lo real. Se refiere a que el mecanismo interno de la historia no funciona.
0: Sí, así es. Este, es otro también tema de introducción al lenguaje audiovisual. La diferencia entre verdad y verosimilitud es que básicamente la verosimilitud es el conjunto de reglas del juego que tú le vas a dar al espectador. no Harry es un mago, entonces todo tiene que girar en torno a que es un mago. Frodo tiene que ir a dejar el anillo en la Tierra Media, entonces todo tiene que girar en torno a eso. Y si de repente quieres poner una invasión alienígena en El Señor de los Anillos, tienes que justificarla. De ahí se construye la verosimilitud.
1: Que es lo que pasaba justamente en las novelas de Televisa. De repente... Juanita, Carlos Alberto es tu hermano. Ah, carajos. O sea, ¿de dónde, se, de, ¿de dónde está agarrando la estructura para que de repente salga un hermano? Sí,
0: ¿verdad? del padre ausente, ¿no? Otra vez. Y, y de entrada, si queremos construir esta cuestión de la verosimilitud, eh, traté de, de investigar, muchachos, a ver si, porque Carlos me lo dejó de tarea, no lo encontré, si había otro programa. Eh, Fuera del universo mexicano, en donde se utilizaran adultos para interpretar niños y no encontré referencias. Si ustedes tienen algunas, recuerden seguirnos en arroba hipertexto.gb y, y comentarnos si encuentran alguna. Porque yo, al menos de memoria y lo que investigué, no encontré ni una. Entonces, de entrada ahí. Eh, la cuestión de la verosimilitud se ve afectada, ¿no? A pesar de que estén interpretando un personaje pues no, no está insertado en el contexto en el que debería estar, ¿no? Porque el chavo no lo interpreta un niño, no?
1: Y aquí hay que hablar de Chabelo aunque no lo crean. ¡Órale, o sea, <risa> cuate! Si es, si es <risa> si <¡Hola>, entra <risa> a la catafixia, <risa> cuate! Eso, eso te lo prometo que va a clipear, pero... <risa> <risa> Según yo, no clipeo. <risa> bueno, eh, bueno <risa> el, el tema... <risa> <risa> el precedente de, de esta práctica de, de utilizar adultos como personajes niños, pues puede ser Chabelo solamente que ese personaje comienza como un muñeco que se le encimaba a, a César Costa y el gag era porque Chabelo es un sujeto como de un 85, mientras que César Costa es como de unos 62, 65 y era gracioso, ¿no? Mira el señor Sote que se le sienta al señorcito y si es un ejemplo mexicano es interesante porque la representación de Chabelo debería ser perturbadora. O sea, sí, es, sí. Es, 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 sí. una, es un anciano que, que tiene ropa de niño e interactúa con edecanes. Y a nosotros nos encantaba de, de, de niño. Eso sí me gustaba, fíjate, de, sí, de, de claro. pequeño. Y, y básicamente esa práctica de Chabelo es la misma práctica de, del Chavo del Ocho. Habría, habría que revisarlo, pero sí es un tema interesante porque nos habla justamente de esta figura del mexicano como el niño eterno que siguen este bucle traumático de la conquista, en el bucle traumático de la repetición.
0: Y de hecho, ahorita que lo mencionas, eh, Chabelo salió en una película con Cantinflas, eh, que creo que es el único en donde ahorita lo puedo ver y se me hace gracioso nada más para mencionarlo, en donde él está ayudándole a una vecina con los niños y llegan los hermanos de esta chica este, a decirles que habían roto la bicicleta de fulanito de tal y entonces que tenían mucho miedo de que los fuera a golpear. <risa> y entonces el Cantinflas se pone, ya sabes, acá bien, bien Pantera, ¿no? Este, bien Lion, como dirían nuestros amigos del, de, de la pecera. Este, del pecero, más bien. Y cuando abre la puerta, pues sale Chabelo, ¿no? Y ahí está el gaje en donde Chabelo se le pone al, al brinco a Cantinflas y demás. Y sí, eso que está mencionando Carlos, de que cre creemos que en este constante juego de, de querer ser niños... Eh, también devienen en otras cuestiones que están todavía un, más perturbadoras. este Lo que pasa con la escuela de Jorgito Ortiz de Pinedo, ¿no? que, que ahora sí voy a soltar la palabrota. La peor es la, la, mierda, la, sí, la, la peor la, mierda que se la, ha hecho. La basura hecho en de la vanidad sí. sí, sí, sí. O sea, ahí sí amerita que, que diga la palabrota. En donde aparte de que ponen a los niños, este... O sea, porque al menos en Chabelo se le las decanas, pero Chabelo no las pelaba, ¿no? O sea, estaban atrás nada más con el señor Aguilera y cuando abrían la catafixia. Pero acá ya... <risa> ya, ya con, con la escuelita... ¿Cómo se va dice decir la escuelita? Sí, vamos localiza. a ir... Ya eran niñas, que pues, no eran niñas, ¿no? Y que aparte, o sea, se manejaba una alta carga de sexualidad y de perversión brutal, ¿no? O sea que ya de vino en, en cuestiones pues, perversas, o sea, ya de, de, de ver al niño con deseo a la, a la, a la niña, porque se supone que iban en primaria o algo así. ¿no?
1: Muy coherente con la tradición de, de explotación sexual de Televisa, recordando uh -huh. que fue el año pasado o el antepasado, cuando se confirmó una cosa que ya todos sabíamos, que Televisa tenía un catálogo de mujeres, uh -huh. que utilizaba para ofrecerle a políticos típicamente pristas pero ya todos lo sabíamos, o sea, siempre ha sido una, un prostíbulo oculto realmente Televisa, tanto para la población, un ofrecimiento sexual y virtual, como para la gente poderosa de México. Pensemos, por ejemplo, en Miguel de la Madrid, que también consiguió sí, su esposa claro. de Televisa, so, Díaz Ordaz, digo, los, eh, Peña Nieto... Este cuate que parece muñeco diabólico de Chiapas, este... <risa> <risa> ¿Cómo se llama
0: este...? Ay, se bueno, el, el que de este está casado
1: cuate. con, con, con Anaí. Anaí, entonces es una maquinaria de comercio sexual y de ideología basura. Lo ha sido siempre Televisa. De hecho, hay, hay un dicho que se dice
0: bastante, que es cómo entran las mujeres a Televisa y es, se dice, de rodillas, ¿no? O sea... Está en el punto que la gente ya lo dice como si fuera una cuestión de broma o de chiste o demás. es un dicho que he escuchado muchas veces, más veces de las que me gustaría recordar. Pero que ya sabíamos a lo que iba, ¿no? De cómo, de cómo se utiliza esta, esta maquinaria, como dice Carlos, de, de explotación sexual. Eh, y que aparte la vemos vomitada en pantalla, ¿no? Este, básicamente es, nos están brindando, pues ver a la mujer como objeto, que eso también está súper mal en un país como México, en donde ya hablamos que tenemos muchas broncas de violencia con la mujer, porque precisamente se mete en, en cuestiones en donde uno eh, entra en este debate de, de la mujer santa y por el otro lado la mujer promiscua, ¿no?
1: Este, sí, que ya es, sabes, es, es, es encantador, ¿no? El, sí. El, el mecánico con el póster de la Virgen de Guadalupe, viendo la escuelita de Ortiz de Pinedo, pues... Sí, o al lado con el póster de la gaviota, ¿no? O sea,
0: arriba la Virgen de Guadalupe, abajo la gaviota y la Titanic y todas estas, estas, estas chicas, abajo, ¿no? En la vulcanizadora. Es, es algo que, pues, con lo que vivimos todos los días, ¿no? Y, este, bueno, nada más para... Ahora sí ya empezar a hablar de los personajes. Nada más mencionar que, pues, en toda Latinoamérica el chavo eh, fue sumamente famoso. De hecho, se tradujo a N cantidad de, de idiomas... Este, hasta en Angola, ayer le estaba comentando a Carlos, en Angola veían el chavo. O sea, <risa> este, el único país de Latinoamérica en donde no se transmitió el chavo fue en Cuba, ¿no? Este, se transmitió durante muy poco tiempo, pero como bien me dijo ayer Carlos, porque decía, ¿por qué en Cuba no se transmitió el chavo? Pues había un embargo por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, digo, si se querían sentir un poco más tristes, muchísima gente a nivel mundial nos identifica... Con el Chavo del 8 O sea, México es sinónimo del Chavo del 8 O sea, si de por sí, antes nos decían Bueno, por la violencia y el tequila y la fiesta Ahora también, bueno, en muchos lados Es el Chavo del 8 como La ejemplificación de lo que somos como mexicanos Cosa que está del carajo ¿No? Y bueno, hablemos un poco más De las características De, de los personajes eh, Creo que aquí ya es más pertinente empezar pues, Con el Chavo del 8 ¿no? eh, Adelante, Carlos
1: pues bueno, yo te comento lo que recordé y lo que vi, que lamento haber dedicado mi tiempo a eso, pero lo hacemos por ustedes. Lo sí, sacrificamos por, por sí,
0: ustedes. Sí, sí. Carlos y yo estábamos sufriendo. y pues, Si ven nuestra conversación de WhatsApp, ya estoy hasta, hasta el gorro. estar viendo esto. Lo primero parece sencillo,
1: pero es importante. El nombre de la serie es un sujeto que no tiene nombre. O sea, es, es una... Es un mote de metonímico, o sea, no no se, no se llama Augusto, ni David, ni José, ni, ni Manuel, se llama el chavo, que no significa nada. El chavo no tiene nombre ni familia, su mote no dice nada de él, porque, por ejemplo, un apodo podría venir como de algo que dice sobre ti, sobre tu origen o sobre tu oficio, pero decirle chavo es como decirle a una persona de apodo humano, pues, o sea, es un, es un sujeto sin historia y sin herencia, es un don nadie. Eh, siempre tiene hambre y desea un lonche continuamente eh, Hay una frase sobre su origen que dice que su padre se acostó y se fue Pues bueno, esa es la historia traumática de México El padre que solamente funciona como genitor, que solamente facilita el esperma para que la madre se encargue Y peor aún, su madre ya no pasó a recogerlo a la guardería en, en un momento Como decía María Mercedes mi madre nos abandonó porque mi padre jamás cumplió, ¿no? Es la, 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 una, una historia <risa> muy, muy, muy similar.
0: Está muy triste este capítulo.
1: <risa> y, por supuesto, el chiste de que vive en un barril es, es, es este el mismo humor que es este, mórbido. O sea, es este, inclusive extremadamente sádico, pero es masoquista porque... O sea, Vive en un barril y tiene nombre el barril, eso es justamente nos habla del sadismo del mexicano sobre el mismo mexicano. O sea, porque ni siquiera es un cuartito que sea como el de los trapeadores, por ejemplo. No, 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 él vive en un barril.
0: Digo que mucha gente igual iba a alegar que estaban haciendo una referencia a Diógenes, que Diógenes vivía en un barril, ¿no? Pero no, no creo no que haya. <risa> <risa> y digo algo también que que podemos ver, ¿no? Desde el abandono del chavo, que a pesar de. no, 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 hay, no hay una sola figura paterna en la vida del chavo del 8. Este. Y pues, cómo lo podemos ver de entrada con la relación que tiene con Don Ramón, ¿no? Eh, que tú, aquí vamos a hacer una encuesta después, pero ¿quién creen que es el más golpeado del chavo? Si Don Ramón o el Chavo, el 8, ¿no? A quién golpean más. Este... Como hablábamos, del padre paupérrimo es hombre de muchos oficios, pero no es constante en ninguno. Siempre tiene la culpa que no le dio el trabajo. Siempre tiene la culpa de que llegó tarde por el tráfico. este Es que ahora se me olvidó y demás. ¿no? En esta relación en donde siempre le debe 14 meses de renta al señor Barriga. este También en estas frases de cómo se te ocurre despertarme a las 10 de la madrugada... <risa> O sea, o sea, sí, digo, es como, como tu cuate, ¿no? El que lleva 10 años buscando trabajo, pero siempre este, sale a buscar, roga, este, rogándole a Dios no encontrar, ¿no? Hay otra que tenía es, que
1: decía, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar.
0: <risa> pues muy, muy ad hoc, ¿no? Este, pues tiene una relación, una pseudo relación de padre-hijo con el chavo, pues no. es obviamente no. Es un padre violento totalmente, tanto con la chilindrina como con el chavo. Es un histericazo, o sea, no queda de otra. Y sí, es un histérico a diestra y siniestra, este que anhela tener dinero, pero que no quiere trabajar para obtenerlo, etcétera,
1: etcétera. ¿no? Y una cosa que, eh, que uh -huh. o sea, es una volviendo con el tema de la risa fácil con, con los golpes y los accidentes que ocurren continuamente, el, a, mí, a mí me parece hasta indignante que, que dé risa que un padre golpee a, una hija, a es, una hija, que es a la chilindrina. Y me, me parece que, que la célula del Chavo del Ocho, eh, de la serie del Chavo del Ocho, tendría que ser justamente entre la relación del Chavo del Ocho y Don Ramón, donde tienes al personaje abandonado, que padeció de, de, de padre, eh, con hambre continuamente, sin aspiraciones, sin herencia y sin futuro, con una relación con un padre que no brinda nada, que no brinda apoyo emocional, que no brinda apoyo económico, y de repente tienen momentos tiernos, pero también una persona que vive con un alcohólico, pues también de vez en cuando tienen momentos tiernos. Pues eso no, no anula lo, lo que estamos diciendo. Entonces. Que es justamente la pregunta que hacemos hace rato. De todo este abandono paterno que se vive en México, cuando está, yo me imagino que una buena cantidad es como, como Don Ramón. De hecho. Y, y algo que
0: también podría funcionar como un análisis es que igual y el y Don Ramón es un reflejo de lo que el Chavo se podría convertir, ¿no? Que ayer estuvimos también dialogando de acerca de en qué categoría podría caber el Chavo. Eh, yo consideré que podría ser tomado como borderline. Este, no sé, no me, no, 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 no me quedaría como muy claro todavía. Pero algo que sí, dentro de la dinámica que pudiera haber dentro de la vecindad, es que Don Ramón podría ser el reflejo de lo que se va a convertir el Chavo, ¿no? Por todas estas carencias que sufrió de una figura paterna fuerte, pues se convierte en este hombre pusilánime que no sirve para dos cosas. Y nada más para cerrar con Don Ramón, siguiendo en esta cuestión del hombre pusilánime, pues es un golpeador de niños, muy machito, ¿no? muy hombrecito, pero cuando se tiene que rifar con, a los trancados con el señor Barriga o con el profesor girafales pues luego, luego le huye, ¿no? Este, esta cuestión de, del típico envalentonado que trae 10 cervezas encima y que la quiere armar de, de bronca y que luego deja nada más a los amigos peleándose y él se va por el otro lado, ¿no?
1: Ahorita que dijiste esto de... Es muy importante que... que pues es como el, el, el espejo del futuro. O sea, don Ramón es el espejo del futuro de, del chavo del 8. O sea, si él se identifica con esa figura paterna, violenta, él eventualmente, si se convierte en padre, pues va a ser lo mismo. Y volviendo a Santiago Ramírez, compren el libro, es obligatorio, debería estar al lado de, de, su, de su cómoda. Debería patrocinarnos su familia, ¿no? La familia Ramírez. Pero es el tema, en, en ese mismo libro se dice, dice, dicho psicoanalista, que lo que se vivió pasivamente en el futuro se va a actuar de nuevo, pero activamente. Si yo viví violencia, si yo viví negligencia de manera pasiva cuando niño... Cuando adulto, la voy a ejercer de manera activa sobre los demás. Es decir, me voy a vengar en los demás de mis propios traumas. O sea, los voy a revivir repitiendo la escena traumática con los demás. Y es justamente la explicación del por qué este abandono continuo en la familia mexicana después de la conquista pasa una y otra vez, se repite generación tras generación y ya se convierte pues, en un bucle. O sea, que es el bucle del abandono paterno y de la madre desexualizada, de la madre idealizada, pero también denostada de, de México.
0: Sí, y de hecho ahorita, siguiendo con el capítulo este de la escuelita del chavo, habrá ¿no? hablar de, del profesor Girafales, eh, que sí es un experto en su materia, pero no puede darle clases al chavo, y ahorita que estábamos hablando del espejo, aquí precisamente en este capítulo termina con que el más burro de la clase es don Ramón. ¿no? Entonces, si el chavo está tomando como figura paterna a Don Ramón y Don Ramón es un ignorante, pues también el chavo va a tratar de, de, de imitar esa actitud que está teniendo con la única figura paterna que tiene accesible, ¿no? Que en vez de tomar la figura paterna del profesor, como es el ta-ta-ta de jirafales, pues está tomando la de Don Ramón por el otro lado y queriendo seguir manteniéndose en este bucle de ignorancia, y en este bucle de, de abuso, ¿no? Eh, se frustra y llora porque... el de
1: girafales sería un ejemplo de, de una figura masculina importante porque efectivamente se nota que sí sabe de sus materias. Sin embargo, la transmisión del conocimiento es imposible. O sea, no, digamos, girafales eh, no tienen la, sí. la como dice los argentinos, hay que echarle voluntad. O sea, no, no, no la tiene pues para, 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 para echarle voluntad. ¡Echale, ¡Loco, te estoy diciendo! ¡Échale, voluntad. Boludo! No, 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 no. <risa> Un saludo a... Que no nos escuchen todavía. Un saludo a
0: Argentina.
1: Pero no, no la tiene pues para llevar a cabo la transmisión. Y justamente es una de, de las características de la función paterna. La transmisión de, del conocimiento. Y es imposible en, en este universo. Incluso se frustra tanto que hasta llora porque los niños no sí. pueden aprender. Sí, este... Y...
0: <risa> Echale voluntad. Y es la única figura masculina en todo el universo del chavo que domina la seducción, pero que nunca llega a, a pues al acto, ¿no? este A menos de que la tacita de café haya sido un código para, para hacer otras cosas, ¿no? Este... Ya después de la cuarta tacita de café, por eso salía tan animado el profesor Giavales. Era, era
1: una metáfora del coito, pero
0: quién sabe. Pues, quién sabe, siempre salía muy contento, ¿no? Y otra tacita de café y otra tacita de café, <risa> Sí, te digo, ya después de seis tazas de café quedó como Bob Esponja cuando entra con arenita, ¿no? <risa> <risa> no. Eh, luego podemos hablar de Doña Florinda, ¿no? La segunda mitad o la mitad de... De de jirafales. este que aquí, Carlos, no sé si quieras dar este dato de cómo se llama
1: en inglés. En, en inglés se llama Mrs. Worthmore. Worthmore. Que la traducción la traducción literal sería vale más. <risa> que que pues es precisamente como de sus características más importantes el hecho de que ella se cree de la, de la alta sociedad. De la alta sociedad.
0: Eh, proyecta en Don Ramón el reclamo que tiene a su esposo fallecido. Eh, eso también lo investigamos, aunque muchos no lo sepan, el padre de Kiko era marinero, se fue a la mar y pues uh, falleció, ¿no? Y aquí viene una dinámica medio, medio perversona, ¿no? En donde vemos que Kiko, ¿de qué está vestido siempre, Carlos?
1: De marinerito, igual de, que el padre fallecido. Igual que el padre
0: fallecido, ¿no? Entonces, eh, si nos queremos ver eh, muy ortodoxos en cuanto a teoría, pues ahí tenemos una, una fórmula perfecta para tener un chamaco perverso, ¿no? Un chamaco que no tiene límites, en donde se introyecta todo el deseo a su padre difunto con la madre, pues pueden verlo muy clarito en otra gran película, Psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock, pues ahí también tenemos una relación similar en donde vemos lo que le pasa al buen Norman Bates, ¿no? Y esa es la creencia
1: de, bueno, del perverso y que el psicópata y el sociópata sería también como variaciones de la misma perversión, Ajá. Uh -huh. Y precisamente en el personaje de, de Kiko se nota precisamente la, la práctica de la madre que todo el tiempo está narcisizando al hijo de no te juntes con esa chusma, ven tesoro, es un niño que, que, no, tiene, que no tiene límites, que es un transgresor completamente. Y, y claro, también, también Kiko y la, la relación que tiene con su madre, con Doña Florinda, pues es también la de, del mexicano que, que vive con, con una madre soltera. Uh -huh. Es una madre que, que no pone límites, es una madre que, que no castra, que, que no es asertiva y, y que convierte a su hijo en un segundo marido. Y, y justamente la fórmula de la perversión propone Joel Dor eh, de manera muy sencilla es la siguiente. O sea, lo que estructura una perversión se refiere a una madre cómplice y un padre ya sea ausente o, o pusilánime. O, sea, la, o, o la complacencia, que se refiere a que, pues bueno, hagan lo que se les antoja. Uh -huh. Y justamente en las historias de, de muchos psicópatas y de, y de gente criminal, lo característico es una idealización de la madre y de una madre que era también aliada de la, de, de la droga y era aliada de, de la perversión, por cierto, ¿eh? uh -huh. sí, claro. y, y, un odio, y un odio desbordado a, hacia el padre. De hecho, aquí nada
0: más, ahorita que sigamos hablando de Kiko, un dato curioso. Eh, Carlos Villagrán, el que interpreta a Kiko, es padrino de bautizo de mi hermano. <risa> Entonces, si ¿En serio? Sí, si nos está escuchando, pues un saludo. <risa> este, ¿A Kiko o a tu hermano? A, a los dos. <risa> digo No creo que Kiko vaya a escuchar esto, pero sí. Este, un buen buen eh, amigo de mi papá y pues es el padrino de bautizo de de mi hermano, ¿no? También el padrino ausente, muy, muy ad hoc <risa> a todo lo que vemos <risa> en el chavo. Eh, y pues también algo que, que vemos mucho en, en Kiko, eh, pues es el, 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 el añorar tener un papá, ¿no? este El que quiere que le dice papi de repente al profesor Girafales y que quiere esta figura masculina en su vida porque pues la, tiene esta carencia de tenerla, aunque Doña Florinda, aunque suene un poco contradictorio, es eh, la que más características masculinas tiene y es la más asertiva de todo el universo del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, aunque sabe, aunque tenga esta cuestión de que se sienta mucho más que los demás, aunque iba exactamente en el mismo mundo, ¿no? De la chusma y demás es la más asertiva, es la que le pone un límite a Don Ramón, es la que le pone un límite al Chavo, es, es la que podría fungir como, como una, una figura paterna, muy entre comillas ¿no? una figura paterna medio light
1: y solamente con o sea, con los aspectos dictatoriales que pues, no sirven para nada.
0: Sí. Y pues para cerrar vamos a hablar de un último personaje, Doña Florinda. No, no es Doña Florinda, es Doña Clotilde o la bruja del 71. este Que bueno, eh, aquí una recomendación. este A ver, Carlos, para que tú digas esa recomendación, porque tú fuiste el que le encontró.
1: Estábamos viendo imágenes de los personajes y... Eh, vi el nombre de la actriz que era Angelines, no Angelina Angelines Fernández y si la serie estaba representada como fea y asquerosa y bruja etcétera, etcétera, era una mujer bastante, bastante guapa muy, muy atractiva, de hecho cuando
0: Carlos estaba, estábamos investigando el tema de repente fue como, ah canijo ¿no? y yo, ¿qué pasó? y ya me dijo no, tienes que googlearla y sí de hecho le da un aire a María Félix, ¿no? Este, muy, muy guapa. Ahí pues el que se perdió de, de todo fue don Ramón, Ramón, ¿no? Ramón. <ríe> le hubiera convenido. Y eh, la bruja del 71 pues representa los peores aspectos de la feminidad en México, ¿no? Es decir, una, una mujer que no fue madre, una mujer que, que no tuvo a quién darle este don de la maternidad y aparte pues es, es una anciana, ¿no? Una anciana sola que en automático sí, ser no, una. Sí, sí, sí.
1: No, Fíjate la combinación, lo que decíamos que o sea, el, la, la mujer tiene que estar balanceando entre la función de madre y la función de, de mujer. La cuestión es que o sea, la función de mujer sería pues, una mujer que tiene sexualidad, que tiene un trabajo, que tiene deseo propio y una vida aparte de los hijos y la función de madre pues, es que involucra sacrificio uh -huh. y más aún cuando no, no tiene una pareja. De modo que ya lo dijimos varias veces, es esta cuestión de la mujer que es abandonada se va a convertir solamente en un útero que hace comida. Y vaya imagen acabamos de, de plantear. Entonces, una, una mujer que, que fue dejada y que tampoco tuvo hijos, ya ni siquiera llega a, a ser madre. O sea, se, se convierte en un ser humano eh, monstruoso, en un ser humano extraño, y queda muy claro en, en, en cómo se le trata en, en El Chavo del Ocho. O sea, inclusive tiene un gato que era llamado Satanás y todo el mundo piensa que tiene pactos ahí diabólicos y, y demás.
0: Sí, a la tradición de, de denostar a la mujer anciana y a la mujer que no es madre, ¿no? Este Es para mí, es por mucho, uno de los personajes más tristes, este, independientemente del chavo, por, precisamente por esto, porque demuestra esta realidad brutal que, que tienen muchas mujeres en México, ¿no? Y, y, y ya no vamos a mencionar más, pero... Eh, creo que con todo lo que dijimos se entiende que, que el chavo también es una apología a la pobreza, ¿no? a la romantización de la pobreza. El malo en el chavo, si podemos poner a un malo, a un villano, sería el señor Barriga que es el que va a cobrarle la renta a Don Ramón. ¿no? Eh, en donde eres más feliz cuando estás dentro de la vecindad y cuando sales de ese universo, entonces por ende vas a dejar de ser feliz. Y es algo que está retratado no en uno, sino en todos los capítulos. ¿no? Es raro... Eh, que, que pues más bien no es raro que por ejemplo esto es un dato aparte eh, en Rusia, por ejemplo, Verónica Castro es muy conocida porque cuando estaba el muro, no el, el, el puño este de, de, de hierro, la cortina de hierro, eh, uno de los programas que más transmitían en Rusia era Los ricos también lloran, ¿no? esta novela en donde salía Verónica Castro, porque precisamente es una apología a que la riqueza la gente iba a ser triste. Y en El Chavo sucede lo contrario, no o sea, bueno, no lo contrario, en El Chavo sucede lo mismo de que saliendo de este, de este núcleo de la vecindad en donde, aunque tengan todos sus defectos, pues sales un mundo en donde, en donde te, va, te van a hacer daño. ¿no? Entonces que dentro de la pobreza eres feliz. Eh, hubo, hubo algunos, hubo, alguien que logró hacer muy bien esta, esta apología de, de la pobreza y que creo que sí es una figura muy representativa de Chile mexicano, es Cantinflas. Pero esa es harina de otro costal totalmente. De él sí podríamos hablar. Y estaría padre que en algún futuro habláramos nada más de Cantinflas en un tema. Pero Bolaños, este Roberto Gómez Bolaños, creo que quiso tratar de copiar muchas cosas de Cantinflas y que no le salió en lo absoluto, ¿no? Este...
1: Y de hecho, el programa se... O sea, la idea original era hablar del universo de Gómez Bolaños. O sea, uh -huh. Incluyendo al doctor Chapatín. Incluyendo <ríe> al <ríe> Chapulín a, a, Colorado. A, a, a <risa> pero solamente... Continuando con lo que tú acabas de decir, o sea, son mundos fallidos por todos lados. El Chavo del Ocho es, es, este, es, es un superhéroe que le salen bien las cosas por accidente y cuando le sale bien, pues es de, de manera eh, truculenta o, o, o fallida en general. El doctor Chapatín es un médico negligente, etcétera, etcétera, digamos. O sea, me, me llama mucho la atención el, esta obsesión de, de Gómez Bolaños por estar escribiendo de esa manera, en una entrevista le, le preguntaron sobre la comparación del Chavo del, del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado con Superman y con Batman y demás y decía que él quería crear un personaje verdaderamente valiente porque él decía, Superman no manifiesta su, su temor y Batman no manifiesta su temor y dice que el Chavo del Ocho es más valiente que Superman y que Batman el Chapulín Colorado Sí, perdón. <risa> que el Chapulín Colorado, perdón. Bueno, para que veas ahí la, la diferenciación sí. entre personajes. Eh, es más valiente que, que dichos personajes americanos, porque él se sí manifiesta su temor y digo, no, no, no me parece. O sea, porque a fin de cuentas no logran nada, no concreta nada, no cuaja nada a ese superhéroe.
0: No, y aparte, o sea, en estas frases de no contaban con mi astucia cuando hacía alguna tontería, ¿no? Es, es, volvemos a lo mismo, esta apología de romantizar al, al inepto, de romantizar la pobreza, de romantizar la violencia infantil, este, de romantizar la, la carencia de un padre, es, es algo que se puede ver constantemente, porque creo que hasta en Chespirito eran, eran un par de ladrones, ¿no? Este, los, los, los principales, o sea, es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo, la apología del mexicano jodido, ¿no? Entonces, cuando romantizamos eso, pues, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Como, como público, pues básicamente que esas cosas están bien y que tendríamos que estarlas normalizado y que está mal el que sale de ahí, ¿no? Podremos al principio de la frase de, de, del fundador de Televisa, ¿no? Este, mantener, o sea, darle al pueblo jodido lo que quiere. Y eso es básicamente lo que hace Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Este, y es muy triste que a la fecha, y a mí sí me da coraje, que mucha gente nos identifique con el chavo del 8, con este producto, cuando hay. Hay joyas en el cine mexicano, ¿no? O sea, me daría mucho más orgullo escuchar a alguien que me hable de Roma, por ejemplo, a que me hable del Chavo del 8, ¿no? Independientemente de que Roma podía tener X o Y este, errores o lo que quieran, creo que sería mucho más eh, representativo para nuestra cultura y para, para nuestro país ver algo así. Creo que por eso Roma también fue lo que fue y, y generó muchísimas muchísimos cambios ya en la realidad en México, no. Este, uno de esos cambios fue que eh, poquitito tiempo después en el Senado aprobaron que las trabajadoras domésticas ya fueran, ya pudieran estar en el seguro y eso devino, vino, este, estuvieran aseguradas. Perdón, eso de de una película. ¿Qué devino del chavo Carlos?
1: Nada. Pues una, una reproducción de los traumas de, de la conquista, simplemente. Y muy
0: mal hecha, ¿no? Aparte, porque aparte la calidad con la que era grabada era paupérrima, ¿no? O sea, tres ángulos de cámara no salían de ahí, este, dos sets muy mal hechos, tres si quieren contar la escuela. En alguna ocasión se llevó a ver el departamento dentro de casa de Don Ramón y, y una vez el de, la, el de la Bruja del 71 cuando está gritando la Satanás y tienen que entrar los chamacos, pero en fin, o sea, producción mala malos guiones, malos actores, en fin, es, 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 es algo que no debería estarnos representando como, como pueblo y como cultura, ¿no?
1: Sí, un punto que me gustaría tratar allá para, para el cierre uh -huh. es el tema de que podría surgir, es, es el siguiente, A, ante este tipo de, de crítica también surgen como aspiraciones morales muy desagradables, aspiraciones morales y ideas muy desagradables, como bueno, entonces tú sugiere qué es lo que tiene que ver la gente, o tenemos que, que borrar los episodios de, del Chavo del 8 tenemos que dejar de transmitir lo que, bueno, ya se dejó de transmitir, pero fue por una cuestión de derechos. Uh -huh. eh, yo, yo en particular, yo estoy hablando solamente de, de mi postura, ya si tú quieres comparte la tuya, <risa> me parecería un, siempre me parece un error la, la censura, uh -huh. porque justamente la, la censura sirve para que hagamos cosas como estas. Yo pienso que más allá de hablar de... De procesos lógicos como inducción y deducción tenemos que hablar de crítica. Así es. Misma así es. palabra que viene de, de criterio también, que, que involucra este pensamiento más complejo que la inducción y la deducción y que tiene que ver las fallas de las cosas, en donde cuesta bastante trabajo encontrar una alternativa y justamente la censura, que es pura cultura del super yo y eso por definición ya tiene que ser cuidadosamente tratado porque es muy peligroso, es una equivocación porque no nos permite relaborar. Y esto es la relaboración. La relaboración se trata de rehistorizar, de volver a hablar, etc. Es lo que hace una persona en una terapia, justamente. Uh -huh. Se reconcilia, eh, ataca este fantasma traumático. Entonces, yo estoy a favor de que lo sigan pasando y que lo pasen una y otra vez para que la gente se da cuenta de la basura ideológica que es el Chavo del Ocho, y que la gente tenga criterio y ya decida de qué realmente se trata esto. Pero censurar es una alternativa infantil, súper yoica justamente. Mismo tema de, de poner amenazas en los productos, etcétera, etcétera. O sea, aquí el tema realmente es, 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 es la crítica. La crítica. Eh, censurarlo la crítica. es una equivocación garrafal, porque me parece que el argumento ya está justificado. Es una reproducción de los fantasmas traumáticos de la colonia en México. Uh -huh. y tenemos que hablar de ello y como decía, la relaboración el hablar y el sufrir de esto el que cale acabar con estos símbolos es bien importante de modo que censurar no nos permite pensar, censurar no nos permite relaborar y hacer este proceso terapéutico para poder acabar con esta basura
0: sí yo también eh, en eso concuerdo completamente contigo yo siempre voy a estar a favor de que todas las obras eh, se vean este, yo jamás voy a, a decirle a alguien que no ve el chavo del 8, de lo que hablo es que no siento que sea una representación con la que me gustaría ser identificado fuera de México. ¿no? Creo que igual ya nada más como poner los puntos sobre la CIS en esa opinión, eh, porque sí, sí lo he escuchado muchísimo, ¿no? sobre todo con gente de Latinoamérica, con argentinos que me hablan de que el chavo era alguna maravilla y la verdad es que pues es algo que como mexicanos en su generalidad no nos representa. Pero sí, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Bueno,
1: sí, nos representa, pero representa nuestro cinto. A
0: así es, o sea, representa una cuestión muy, muy, muy específica del mexicano, ¿no? Y lo que dice Carlos, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver las películas, hay que leer los libros, hay que generarnos un criterio y la única forma de hacer eso es teniéndolo accesible, ¿no? Entonces, eh, si sí pueden ver algunos capítulos del Chavo del 8 y tratar de encontrar de esto de lo que estuvimos hablando. Creo que sería un ejercicio bastante interesante y que lo pudieran compartir con nosotros en nuestros canales sociales para empezar a entablar diálogos, ¿no? que es precisamente para lo que hacemos el podcast. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram como arroba hipertexto Sus comentarios siempre van a ser bienvenidos. No importa el color, sabor, hasta las mentadas son bien recibidas. Queremos eh, entablar un diálogo y queremos eh, rescatar esta tradición de poder eh, hablar con argumentos y de poder tener un pensamiento más crítico pues muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos acá la próxima semana recuerden, si pueden ver un par de capítulos del Chavo del Ocho háganlo, pero analicen también de dónde viene y eh, cuál sería la mejor opción para dónde podemos ir como mexicanos tengan muy buena semana, muchas gracias Carlos buenas noches
1: y la censura es la opción de la relación entre un niño y un padre de Sporta. buenas noches